0: 嗨， Hi, 大家好，我是收听台港，我是 B， 现在时间是呃四月六号晚上九点二十，离开盘还有十分钟。然、嗯、后哦 ，Well， 礼拜一没录的原因就是因为就跟台湾一样，清明有连假嘛，从六日一二嘛。那香港其实礼拜一是没有放假的，但是因为礼拜二有放假，就放清明节当天。那通常放假前一天我都会就是会喝酒，所以就。没没就没录了。其实昨天昨天原本要录的，只是昨天又跑去喝酒，然后就然后完回来的时候，其实已经不太算太太早，其实也算早。如果是平常的话就就 OK， 只是因为有时候我也是九，像今天也是九点多录嘛。然后那时候我昨天好像也是九点多回来吧，只是就后来我就喝了八九 r 啤酒。就很累，<笑>然后洗完澡就直接破街了，对，所以反正就直接弄到今天在录，那其实我觉得也蛮好的，反正反正我猜，就算我前两天录的话，应该没什么人听啊，虽然本来就没什么人听，呵呵但是反正就是就正常咯。就是照样用每个礼拜的第一天的工作日，就是白领啊，上班阶级的第一天工作日当做是我们的录录录录节目的时间，所以今天就礼拜，呃，这礼拜就礼拜三咯。好。呃，那其实这几天算是发生一些比较有有有发生一些有趣的事情，当然有些已经是旧事情，就是旧的新闻被拿来继续炒冷饭。那呃，包括说呃，不炒冷饭的就包括说呃，一件事情就是在嗯、呃，在这两天有看到。有看到美股的触发了一些修正，那修正的原因其实呃，这也不算超人犯，但我觉得应该大家去 pricing。那反正呃，但是呃，很有趣的是，就是在前阵子，尤其在战争刚爆发之后，有触发了一次的一个比较大的一个修正之后，然后大家油价上涨，然后大家都在担心 inflation 事情，然后就突然忽略掉，然后在三月的时候就基本上忽略掉，也不算忽略掉，就是呃。就没有再去特别琢磨说，就是今年的 inflation 上升了之后，然后 Fed 本来就会比较、比较、比较 aggressive 的去做个升息的动作。那在这一次礼拜一、礼拜二晚上的时候，就昨天晚上的时候，就是因为在接下来即将要、即将要成为、即将成为就是呃呃新一任的这个 Fed 的一个副手，就 Vice Chair 的那个女生。他就跑出来讲，他就说，接下来五月的时候，可能就会开始就要做比较大规模的缩表的动作。那其实有一张 chart， 或者应该说大，大现在在各大平台或者在很多地方，其实都可以看得出来，其实，呃，升息以往以往呢，就是每次美美联储在升息的时候，通常在升息的时候，不代表接下来的半年、一年或是一年半的两年的股价就一定会，就股票就一定会跌，就是它会有一个，就我记得有蛮多张图都会显示说，哦。过去这个美联储在升息的时候，那美股之后的表现，他们的一个 correlation， 他们的一个相关性。但是呢，你可以看到是，就是有一张图，就是自从一九七零年代之后，美联储它的 balance 就它的这个资产规资产负债表上面的资产规模呢，如果一直在往上升的时候，你就会看到通常。呃，股票就会跟着 S M P 就跟着往上跑。那如果是它有一个下跌，或是修正，或是往下修的时候，你会看到股票是真的有在往下修。所以基本上这个股市 I N D U S T R Y 它更加的 I N t D U S T R Y 它可能是一个前章，或者是它是一个结果。但是 L I Q U I D I T Y 就是就是所谓的今天当今天这个美联储在收收收水，或在放水的时候，其实到时候就这个 l i q u 理亏，就所谓这个流动性是更加的。更加是刺激这个市场的上跟下的一个原因，呃，这是事后事后的一个，或是过去的数据来看嘛。所以 ，anyway， 所以，但是这件事情本来已经不算是新闻了，只是偶尔是会听到，就有人说哦，干下个月可能会更加加快。那有时候，如果如果下礼拜可能。鲍尔先生跑出来说：“哦，干，其实不会像想象中那么快，可能美股又弹回去。”就大概是这样，美美国大概是这样的一个所谓这个 Fed 的一个升息跟缩表的一个速度与否，然后再加上一些今年到底是升几次息，反正呃，我觉得三不五十几个礼拜或者一两个月可能就会出现过，就会出现一次就是干某某个人讲个干话，然后股票就会有就会有所去去去。去去反应，但我觉得长期来看的话，应该说中长期来看，就几个月的趋势来说的话，应该这件事大家要去，本来就要去 pricing。只是中间呢，我们可能会就经历过比一比往常过去两三年以来更难、更难去预测以及更加大的一个波动性。那在中国部分呢？那中国部分最主要还是聚焦于在这个它所谓的 ADR D-list， 就是呃上礼拜有更多的又再加五只股票被放进这个所谓的呃 H A。H HFCAA 的这个这个这个观察性名单，就观察名单，就是如果接下来两三年之后，如果这些的这些公司、这些 ADR 公司，如果再没有改善它的审计状况的话，会交给美国 SEC 的一个以及这个 PCAOB 的一个审查，没有去符合的话，那它接下来三年之后就要被 delist， 就要就要从美国那边下市。那这次我觉得比较意外是，为什么我觉得比较大比较大的一件事情，是因为这一次被加入这个。另外又有新的五家被加入的话，其中一个包括是百度。那百度是已经破五十个 B 点，就是五百亿的呃美金的一个市值，而且它是一个有时候在在在,在金融里面我们会说哦，我们会形容说哦 ，this company is a real company， 就是哦、呃、这家公司真的是有 revenue， 然后它有 net income， 然后它的成长性是呃它成长性跟它现金流都是非常的可预测，以及就是 foreseeable 是非常的透明的，然后非常成熟的一个车一家公司，那。那像百度，我个人就觉得它就是个 real real company， 就是它是真的一家公司。那为什么会说跟第一批名单不一样？因为第一批名单有三家是药业，而且是那种就是还没有还没有任何的呃有营收了，但是还没有净利，还没有净利润。它的 n a n i n g a n 它最下面是没有赚钱的，每年都还在烧钱的这种研发新药的一种生机公司。百济跟 Zelab 都是这样的公司，但是这一波、第二波这这一波的名单里面，就像百度那。包，然后另外呢，他的百度的子公司，呃，也不算子公司，就是百度持有蛮多股份，就是爱奇艺、嗯。爱奇艺之前，爱奇艺之前最有名就是在一年多前的时候，那个“票黄”事件，它就是其中一个“票黄”的一个一个持仓，所以它那时候就被杀。了。哦，百度其实也是，我看，啊没，我、啊、看你，对，其实你可以看到说，看就是这两种。就这样的公司呢，就是可能因为贝有黄，就是有搭上贝有黄这样的事情，所以可能也让也让也让也让,也让美国的这个 S E C 跟 B C O B 更加要去注意这个。就基本上，如果你有黑历史、黑记录的话，你这个公司都会比较就要比较小心一点，因为你就真的可能会出现一些状况，然后呃，散户们就很比较容易会出现变成韭菜，就可能就是会会被就是会在上面赔钱这样子。所以那这样的。标的那 p c l b 就会特别去去去注意咯。所以这也是为什么你会看到说第一波名单里面有很多是新创药的公司，因为新创药公司在过去两年的时候，当时很夯的时候真的是夯到爆炸，就是一年可以涨四倍那种。可是等到这个 valuation 开始 re-rate， 然后再加上这个越来越多人去做这样的新创药，所以你就看到呃，然后再加上中国又有一些这个是新的。在 healthcare， 在这个医药产业，这新创药产业有越来越多不同的一个政策的限制之后，你就看到这个 sector 在跌的时候也是狂跌。那我你也知道，就是大部分的散户，尤其在过去这二零二零年的疫情以来呢，那这个所谓少年股神增多，呢，再加上玩股票的人变多，散户变多了之后呢，其实很多时候，呃， every、哎、day 大家都是，虽然股票是要买低。卖高嘛，但是很多时候你是追高杀低，追高杀低，所以其实这样的标的就很容易出现，就就很容易让那些散户很多散户赔钱这样子。那再加上因为国情也不同，然后文化不同，文字不同，然后再这样，如果你。还无法合法的让我们看到你审计跟会计的资料的话，那其实，呃，在美国部分当然就会比较担心了。所以你就看到，哎，这些新创新，呃，这个一些研发新药的公司呢，就是低波名的。那再来就是这些可能忘年忘之前呢，就常常会成为一些 hedge fund 的在玩的标的，那也刚好就进去了。只是我还是蛮正气，就像百度这样的公司那么快就被进去了。那我觉得如果百度真进去的话，那很快的，像阿里巴巴跟其他的京东等等这样的公司都很有可能。会上榜，呃，不过 again 这个东西已经算是超冷饭，所以这一次我觉得大家应该是开始慢慢在 pricing。所以你看到上礼拜这个 n e 新闻跑出来的时候，其实没有像第一次的时候跌那么多。那同时呢，呃，中国也是不断的，他反正每次搞完之后，他当个当个礼拜就会说，干，中国这边已经开始释放就是两亿释放释释放出善意，所以上礼拜五的时候就，呃，中国又跑出来，他 CSRCE 就是他们的。就中国的一个证券管理的一个，就基本上证中国证证监会啊，证证中国的一个证券管理的一个主管机关呢，就说他们正在考虑，正在考虑啊，就正在考虑说，就是把接下来呢，就因为他们以前有个为什么会让美国他们拿不到这个审计的一个东西，为什么中国公司一直来都不符合的原因，是因为中国的证监会有规定说，就是如果你在每年的 onsite 审计的一个在查核的时候，必须由中国的一个，必须要由中国的注册的一些中国 u n s h a r 就在中国境内的这个第三方审查的一个机构去做审查。那所以在这部分嘛，部分上面就是让很多的呃国外的一些东西就是很难去看到你真实这些中国公司今天给出来的这些 data 到底是不是真实的。所以这只是在后，在过去这十年、二十年，期，就是。最主要的误区就是在这里，因为因为中国证监会是有把这个东西法律写在法律里面，所以不是说呃一推一一说一说不要就不要，就是,是一一说开放给让外国的的的第三方审计公司去来做审查就可以这么简单，而它是一个需要经过一个就是比较。一个繁复的一个法律程序，所以，所以，所以，所以，所以，像目前呢，就在，就在开始在演你说演这件事情，那所以也导致礼拜五跟礼拜一的一个港股的反弹，礼拜五港股跟然后中国 ADR 就会反弹，但每次他只要一讲这种话呢，那。呃，美国 a c c 跟那个 p c l b 就讲说，哦干，对，我们正在讨论，但是目前没有任何的实质性进展，<笑>所以基本上就各说各话。那就是中国一直说干，我们正在改，我们正在改。那美国就是说靠腰，你你啥小都还没做这样子，然后你不要在那边放人放放就放话这样子。对，那大家就是这样。所以你刚刚讲完之后，干礼拜二呃礼拜二休市嘛，昨天休市，然后你啊今天今天当然有一些人说是因为呃因为昨天的那个 f a d 那个这位女性这位、個、女士叫什么名字？呃、uh, ，Leo b r e n n e r 这这这个这个这个未来的一个二把手，接下来，接下来接下来接下来接下，就就是他他们就是讲说，接下来那个美联储可能会加快或是加大这个缩表力度，才导致科技股跌。那同时也有人觉得说，干，呃，反正就是美国在那边又再度打脸你,你这样子。好，所以这主要是过去大方向、大市场这两件事情。那再来，如果再更贴近一些生活的话，那就是呃，你可以看到中国的疫情持续在上升。那同时呢，台湾也是。哦，干这边是我要讲一下，不干我已经讲很多次，但是反正我看到，因为因为这一次因为清明节廉价嘛，所以那当然无可避免就看到本土，然后再加上国外回来等等加起来，这个新增确诊慢慢就来到两百多例，然后。啊，然后我就看了一下，反正就各种 Facebook 上面，然后，然后我很讨厌那些网站直接直接说干快讯今日暴增两百多的干那个那个就真的不是暴增，然后，然后看到下面留言我就真的很崩溃，然后各种是很多人呢，那可能因为在现、啊、现在可能还在用 Facebook 的人，可能真的是呵呵年龄层比较老吧，可能就三四十、四五十岁以上吧，所以可能呢，那个可能更。思想还是停留在，诶、欸，不是说思想，就是可能比较保护自己，然后就觉得说这个疫情就一还是比较偏向说一定要清零这样子，啊，就在那边比如说，刚才大家什么游乐区还还就是假日啊，哪里都还塞车啊，大家都在出个，大大大，他就是说下面留人就说再再,再,再,再出去玩啊，再不好好管自己啊，然后然后然后然后再放国外的人进来，然后反正就是各种这种很 outdated， 就是很很很很像，我不知道哎、欸。我我就很这些留言，然后整个，这我看了就是会归脸爬火，但是算了，我不想再讲太难听的话。我最近我最近在看那个有点像残学的东西，就是我需要推荐给我那一本书叫《了凡四训》，然后里面就是在教我什么就是要修身养性，然后然后这些正能量到时候可以回馈给我，所以我不能再看这些负能量，或者我看了负能量，但我们有太多负面的 reaction。But anyways， 那这真的讲很多次了，那我觉得这是完全无可。不可避免，但同时呢，我觉得，呃，口弦体正直啦。我觉得看到，呃，在这次廉价里面那么多的地方塞爆，旅游区都塞爆了，然后，然后商场、百货公司全部都挤满人了。我是觉得大家就是默默的、默默的，应该说中间 majority 大部分的人，我觉得已经默默的去接受这件事情。当然，你会比别人更小心。那我讲过很多次，我觉得香港、台湾这两个地方经过 SARS。的。萨尔的重灾区，尤其我们这两个地方，就是全世界少数呃数一数二最怕死的这个这个民族，我们是绝对是超级超级小心的，而且大部分人百分之九十九点九九的人，大家都是非常有道德的，然后非常的。呃，除了保护自己以外，也会很尊重这个社会。所以，就是每次新闻就是刚好就讲述一两个很靠背、很脱轨的行为，然后那东西被拿来就是放大说干、哦，好像就是好像就是常态一样，就不是嘛？干不是那么多人，全部大家都乖乖戴手套，呃，戴口罩，然后大家都很乖乖的在做自己该做的事情，然后真的是每个人都已经做到最好，然后大家都已经冒着就是哦，一开始大家在呛说干，为什么我要去打疫苗？打疫苗可能会让我死掉啊？对，像我们好，那我们现在承受这个风险，那。我们承受完风险的时候，我们却没有享受到相同的回报。那我承受什么风险？就比如说干，我今天告跟告股票告诉你说干，你买了，你你有你有你有百分之五十会承受到一百趴的风险，就是你可能你投进一百块，那一百块一百块什么都会没有。但五十趴呢，你一百块只会赚到我不知道赚十块这样子。那那那那你请问一下，请问一下。请问一下，如果你是你的话，你会愿意想要投吗？你承受干一百趴的风险，然后去赚一个十趴的东西，那风暴比就是零点一嘛。那干今天的打完疫苗的亚洲人们，就是现在只剩台湾跟中国还有香港的人，就是在承受这种承受这件事情啊，就是靠背我在承受我我拿我的身体去打的这个疫苗了。但是现在呢，打完疫苗的，这目前证明疫苗有用吗？ so far 是证明疫苗有用，尤其是巴阳光泰跟那个马达纳是证明有用。那就靠呀，我打完之后你也是没有任何的一个给我的一个一个一个回报，我还是跟其他人一样，我还是像古代一样，就是就是也不是古代，就是两年前一样，盖跟没打一样，还是一有疫情我就要疯。那我觉得是非常愚蠢的。那那那、呃、当然对我来说，当然是因为我非常的担心，我个人是很会很担心啊，因为我就是。希望啊，我暑假可以回去嘛？那现在一搞的话，那我现然就很害怕，我会不会被搞破盖这样子。对，那那中国部分，那另外一件事，另同时另同时呢，其实你可以去看到，就是呃，就是可以用最真实在发生一件事去做反例，就是说，干中国，你看上海封城这样封城这样，前面它案例有降下来没有？靠腰。他今他今天又就是因为今天第二波的那个第二波的，因为上海上一半它是分两半再去。去做封城嘛？那今天呃礼拜二的时候完成第二波，就是上海完成第二阶段的另外一半西半边的封城已经结束了，然后 mass test 结束了。那、呃、你可以看到，就是当然是因为它大规模就是全民做检测，也就是说你从民做检检测的话，你就会抓出所有所有没有症状、无症状的。那你看到昨天礼拜二新增两万多例，有一万八千例。一万八千多例，也是差不多九成是无症状或者轻微症状，应该说是无症状的。就是干，就是这样，就是这样子。那你你好，你把他抓出来，然后又什么，那那那那然后人又怎么样？就是好好，那你就是把他抓出来，然后丢进去隔离吗？还然后，但是你要牺牲两个礼拜到一个月的一个，你可以看到现在所有的数据都显示中国的。消费正在往下降。原本呢，去年的中国的消费反弹是非常非常惊人的，年轻人都是他妈超有钱，都很愿意花，结果现在爆掉了，然后就在底面上。那 supply 的这部分，就是你可以看到，像一些比较重要的一个城市，呃，工厂城市，比如像昆山之类，开始以及去进行封城的。那看这就无形中就继续推高很多不同的供应链上的一些东西的叫的的的,的一个。的一个价格嘛，所以这城市我真的想不出来有任何任何的好处。那对，那我我每个我也没看到说，干你封完成之后，好像确诊数会往下降。因为那那，因为他当然是，但因为当然是因为你你你很大胆去做一个，就是全民就去做一个快筛。但现在台湾不是啊，台湾干如果真的封的话，他又不会帮大家说做快筛，那封的意义在哪里？所以就是没有意义的。所以我觉得 ，anyways， 啊，就这样子啊。已已经不是新闻的旧事好了，那大概就是这样子。那我觉得也没这种东西，就是绝得是像台湾的这种，就是没什么好吵，就是没有什么防疫股或者什么旅游股，就是这种是很烂的，就很不重要那种概念。但我觉得反而中国，你当然可以去封城，就是很大一件事情。我觉得很多供应链上的东西会去影响。但你就会看到很有趣哦，干，他们其实旅游股啊，不是说 trip.com， 但是像上海机场，其实。在前阵子，其实股票都还是表现蛮好，而且甚至在这一波就是上海封神，其他股价都没有回正，都都没有修正到太多，所以很有趣。Anyways， 好，那接下来就讲到我这今天最主要要讲的东西，就是礼拜一的时候，就那时候清明节嘛，那、呃、清明节，但呢我们还上班，然后下班前五六点的时候就看到，就我我连忙关电脑，就看干。那个 Twitter 暴涨二十五 p e 我去看一下啊干，原来 Elon Musk 买进了九点二 percent， 那是在十三 G 里面去，十三 G 的这个十三 G 就是十三 F 的东西，十三 F 是有 hash fund， 就如果你的呃你管理的 AUM 超过一百个 million 就超过一千万美金，呃、欸、呃不一百， 100, 100, 超过一美金的话你就要披露十三 F， 那十三 G 就是个人或者是机构呢？那是非投资的、非投资顾问的那种机构呢？因为你去买入的话，十三 G 的话，那你就要去，你就要去披露十三 G。那他是在过去三个月呢，在不同的价位去买入这个 Twitter， 然后把它建仓建到九点二 percent 之后，他就，他里面是说所谓的叫 passive investor， 就 pass 是被动的，也就是说他今天不会主动的去参与，呃，这个公司的一个管理的管理层的经营等等的，他就是一个被动，他就基本上就是买入而已。那就 Elon m u s 一买入，干股价直接爆弹爆射上去，呃，二十五趴，那最终收涨二十七趴。那反正那时候我看到的时候，觉得干哇好屌。那当时我因为我还有在股外股外的那个 Telegram 里面，然后还跟大家就是分享一下，因为可能大家都在放假，所以那时候那时候大家没什么发现。那我一分享，然大家说干推特现在爆社。然后之后大家就在讲推特，然后就有人还跟我讲说，就我问说，呃，这样会不会过度反应啊？就是他都已经讲说是 passive investor。那、啊、我觉得很简单，我觉得今天 Elon Musk 今天买入这家公司的时候，他很可能对他来说，他很可能也只是真的就是觉得他这这只股票在这这个在在这个价位是 under value， 就是说在三十几块的时候，呃，三四十块的时候他是 under value， 所以他就愿意自己去买。你就你可以把 Elon Musk 想成他有时候他除了他的身份除了是要经营特斯拉跟那个 SpaceX 以外，还有一些大小其他的。公司以外，他有自己的 personal money。那 personal money 就是，你就可以把它想想是他自己的 family office。只是呢，他这个 family office 这个家族办公室，他没有去另外请外面一个 CIO 帮他管。可能下面有一些 portfolio manager 帮他管一些东西啊，帮他管一些房地产啊，帮他管一些 p r o 呃，管一些股票之类的。但是他最终最终他是这个 family office 的 CIO。所以你可以想说，你可以想象着，今天这家 family office 的 CIO 决定了用他其中一个部一一小部分去买。因为他看好这个 Twitter， 现在是 u n d e r v a l u e 现在是被低估的价值嘛。那以他现在的身价，两百多个亿，就两千多万美，两千两，哎呀，两百两百多，哦，两千多亿啊，干，将近三千亿。因为最近特斯拉又弹回来，他这九点二百分，那时候买入的成本应该是当时的 Twitter 应该是三百亿美金，所以你就算在二点七嘛，所以基本上他才花他一趴的。身家去买 Twitter， 买进 Twitter 这家公司，<笑>只是说因为他一趴的身家太大，就可以买到干这么有规模的一家 Twitter， 一家公司，上市公司就买到九趴。那 again， 他是说 passive 啦，他是说 passive， 就是说他不会主动去参与这个很多的一个，呃呃 Twitter 的所有的一个 day to day 的这个经营。但是呢 ，Twitter 在今天，哎、呃，在昨天还是发公告说他还是会给呃。马斯克一个董事会的席次，但 Well， 他现在应该是他现在应该是目前 Twitter 最大最大的个人 investor， 个人投资者，所以你给他一个席次，我觉得也是蛮正常的。但至于他到底在这个董事会上会不会去去讲太多的事情，那我们可以静观其变。那呃 ，Twitter 一直以来都是很多很多的对冲基金很喜欢玩的东西。那在1920年那段时间呢，当时呃，应该说1820年那时候 Tech 还是比较红的，或者是比较主流的一个题材时候。有很多的老虎，之前我们有，如果各位去听我们比较早期的呃节的几集的话，就知道我我就是如果讲到 tech i n v e s t m e n t 或者是所谓的这些一个 growth stock， 就是些成长性啊，或是科技股股票的比较厉害的一些美国的对冲基金呢，就,就是一些我们都叫老虎小老虎。那像包括 c o t u e 像 c o t u e 呢，那个 C O A T U E， Coatue 这家还是放呢？啊，老板当时就非常的会玩，呃，非常非常会玩呃 Twitter， 但他玩 Twitter 的方式是有点是，他他他是在一个区间去玩，我记得他就是三十，基本上只要四十以下，他就开始慢慢熟，慢慢熟，慢慢熟。那在三十的话，就会把那 Twitter 推到三十块，或甚至更低的时候，他基本上就会把它拉到前三大。那他是一个四五十 billion 的 Hedge Fund， 所以他基本上他也是买到三四个 billion， 所以他基本上也是买到呃 Twitter 的五六趴、六七八，甚至更高。那。Nah. 然后经过两三个 quarter， 干他真的很就很屌，就是每次 e a r n i n g 他买进来过两三个 quarter 的时候，过两三季之后那个 e a r n i n g 出来就真的会很屌很漂亮，然后就爆射上去。然后在五六十块的时候，开始开慢慢出慢慢减吧。所以这些大概这个区间呢，他就很会抓。只是反正过去这两三季呢，这些 hash fund， 包括 Twitter 这样的一个 sector， 这样一个成长性很高的一些公司，都已经跌落神坛。那以前会很会玩的，在一八一九二零年玩的很风光啊，甚至二一年玩的很风光，这些小老虎们。这些老虎们也在这两个 quarter、这两个季都是经历过一个比较痛苦的一个、一个、一个表现，所以目前就没有这样讲，呃，就,就也不是说没有这样，就是没有讲到一些，就是这 Twitter 已经很久没有没有浮到呃很多投资者雷达上面那如果要讲的话，应该说呃近两三季呢比较有趣的是。Activist 已经进来玩了，就是哎，反而过去很喜欢，就是这些老虎的这些所谓专门在炒 growth、专门在炒 tech 这些对冲基金，已经慢慢的不去玩 Twitter， 反倒是反倒是 activist。Activist 是我在我们那一集就是跟各位分享说，呃，不同对冲基金的有不同策略的时候，里面就讲 activist。那 activist 中文呢，他是说我查中文，中文他是说他。他的说法是说股东经济主义，股东经济主义，但我不知道这样解释是不是正确的。反正你们就直接打 activist fund 或者 activist hedge fund。呃， activist 就是那个 a t 呃 a c t v i s t。那他基本上呢，我翻译这种我会是比较像是很会吵架，或者是很会呃，就有点像小黑道这样子。他基本上就是买一家公司，买到很大，买到五六趴以上，至少拿到一个董事。席位，那其实 Activist 我这个策略，我们之前也跟各位解解释过很多次。那他就买到这个席位够，买到至少一两个董事会席位之后，然后每次开股席位或是股东会的时候，就会进去想办法去干现在的管理层，或甚至跟管现在管理层吵吵架。然后更屌是，可能有时候会把直接把管理层换掉。那他们的他们的这样的一个 Hash Fund 的这样的一个对冲基金的策略，就是他们觉得今天我的。就我今天玩玩股票，很多时候我直接是把我的，我是把我的生命，我把我的命运去交交付这家公司的股东，呃，交付在这家公司的管理层。那我身为股东，很多时候其实管理层跟股东有时候会出现所谓的呃代理代理人争议，就是所谓的呃 agency conflict， 就是两个可能因为在不同的角色上面，所以。一个是持有者，一个是经营者。那经营者有时候可能是为了要自己充自己的 bonus 啊，充自己的呃年终奖金啊，有时候会做一些比较风险高性。那这这时候可能是呃建立在他可能是使利用了对冲呃呃股东的一个风险。他牺牲，他放大这些股东的风险，去满足他自己的一个个人的一个私利，呃，也不是说私利，就是个人的利益，很有点像，你可以把它想象成，比如说普京，他如果是个经理者，他今天只是总统而已，但是他是，然后，然后他今天是总统，但是俄罗斯的人民才是这些俄罗斯的一个这个国家的真正的股东，真正的持有者，但他目前呢，他身为这个 CEO 呢，却用了整个 share， 整个俄罗斯的人民，那放大整个俄罗斯的股东的。得一个风险，然后放大了他，他放大了整个俄罗斯股东去满足，也是去冲高他自己的一个威望。你就可以把它想象他是这样，那这就这时候就出现这个所谓的代理人那个 conflict 代理人争议。所以呢，对这些呃对呃 activist 的对冲基金来讲，他觉得我今天我今天当我的，当然他们的资产规模要够大，所基本上要十个，他稍微呃比较好的话，基本上你。最好你要至少有一百一百亿左右，就是十个 Billion 左右，不然你其实规模不够大的话，你很难做任何事情，或者你只能专门去搞中小企业这样。所以对 a c t i v i t Hedge f u 来讲来说呢，他边不想要命运超载，所以他想要很积极的、很主动的去管理，或者说去参与这个。公司的每日的一个经营、每日的一个管理上面，所以 activist 就是这样来的。所以你会看到， activist， 他会常常买一家公司买到八九八、十八以上。那你会常常看到 activist， 他是一个非常非常完整的一个团队。他后面呢，他，你可以看到，很多时候他们其实厉害的不是那些所谓的 analyst， 不是他们里面的分析师，因为分析师通常是就 CIO， 通常会自己 take a view。他们很强的通常是。他们的法律团队，因为你会看到，干他们会打，他们会需要打非常非常多的官司，有些更大的、比较厉害的一些 activist， 甚至有时候会去搞政府，就是他们可能会去买一下，比如说中南美洲某个政府的一个不知道啥小债券，然后那如果，然后他们可能會故意把那家公司把把那个政府弄到违约，让那个政府还不出钱来，那还不出钱来之后，他就可以去拿他当时的抵押品。就可能是一个水霸，或者是一个傻小干。他们在中南美洲就搞过超多是很这样的事情。你看，有时候要要去跟一个国家去打官司，所以他们,他们的、他们的、他们的最强的其实有时候是他们的法律团队，然后或者一些政治的一个所谓就是官说拉比团队。那很有名的 a c t i v i s t 其实之前大家我们都大概介绍过，那 c a r i y Con 啊，然后呃 Daniel Love 的 Third Point， 那呃古安居然提到就是 Person Square 是 Bill Ackman。那 b l o o 在去年，呃，二零二零年有有做到一个，就是三月的时候看空嘛，所以大家就很接它。那那目前现在全世界最大的，或是最有名啊，我觉得然后现在还有在运作的，可能就是呃 ，Eight 那创办人就是 Postinger， 呃，那为什么讲 Eight 呢？呃，哦，还有另外另外一个就是叫做 Triumph T, rian, t R I A N T R I A N， 哎，我不知道，哎，我好像之前有跟各位讲过，就 News t r y o m p 的 Founder 就。呃 ，Nelson p e l s 你们各位可以查 N-E-L-S-O-N，、e、然后 P-E-L-T-Z，P-E-L-T-Z。Nelson p e l s 的孙女呢是好莱坞的一个演员，但是好像应该算有名吧。反正我忘记那个她女，她那女,女生叫什么。反正她前阵子，呃，两三个月前吧，跟贝克汉的儿子结婚，那阵子新闻才去披露说，干他的约翰那个贝克汉的儿子，他的他的家里背景更猛。呃，然后身家甚至是贝克汉的好几倍。哎、欸，我我应该讲过，因为我就讲过好像说，说因为因为贝克像运动员啊，啊或是明星，他的曝光度大比较大嘛，然后也比较东西可以写，然后媒体或者是一般人比较贴近一般人的生活，然后所以大家会比较知道这些人。但其实很多呃牌面下面的一个这样政商名流，其实才是很多的背后的一个推手，或者是说他们的那个身家真的翻出来就真的会吓死。那这样干。那个被干在他面前，大概就是我不知道、啊，十分之一可能都不到。呃、uh, ，anyway， s 最近看到干过什么早期的一些港星，我现在很多啊，就是早期的你很多女星啊，都都都是家富商。其实其实你也看到，其实有时候其实不是，也不是说真的说，哎、欸、干好像就是他们攀上富贵，而是就是在那个场合，在一个就是 celebrity 上这上面，有，他们就比较容易遇到，比较容易就比较容易遇到。然后呃，而且商号他们就会对品，我也不知道为什么。可能等到哪天我不小心有机会一窥这样的一个圈子的时候，我可以跟各位分享吧。但我我反正， anyway， 嗯、呃，然后为哦，干，为什么扯那么远扯到那么远？是因为在去年的时候，去年开始，呃，应该说前年，二零二零年的时候就有我刚才讲到世界上最大的这个 activist a i e n 呢？ AIA 呢，跟一家 private equity， 就是一个私募股权基金，叫 Silver Lake。呃、uh, ，Silver Lake 就直接翻，那它就银湖啊。Silver Lake 是一九八零年或者九零年就已经在美国创立的一个很早期，就是在它它是从 private equity 出来。private equity 意思就是它是投未上市公司，就是在公司可能还在还在 build up 阶段的时候，它就已经在私募股权的时候就买进去。那拿，那它最好最好的 exit 当然就是把成功把这家公司带上市，带上市之后，那它的获利通常就是。那当然，因因为你越早进去的话，你的你的成本价就越低嘛。比如说家，比如比如说这家公司可能最后呃 IPO 价格二十块，那上市之后它往上跳变四十块，那你可能在它五十块的时候买进去，但是在过两年之后它变一一百二十块，所以你还是有赚。但它可能的成本可能是哎呦， know, 可能五块钱，所以它可能是赚。他可能赚二二二三十倍，但你可能赚二点多倍，就这样，类似这样是私募股权金。他在二零，他们俩在二零二零年的时候，他们两个就一起合作做做了一个 deal。那 A 列其实一直以来都已经在那个 Twitter 里面很久了。那当时二零年，二零二零年在 Silver Lake 引去买进呃 Twitter， 他花一个 billion 吧，一个 billion 就是一呃就是十亿美金。那当时这是他的二到三 percent 吧。这推了二到三 percent， 那他是要买所谓的 convertible， 这可转换债券。可转换债券就是说，呃，我呃，他他，你可以先把他，你可以把它想象它是债跟股票的合呃的结合体。那呃，基本上它就是借这这十亿美金给你，那每年呢，你可能推特都要还，比如说三趴或四趴的一个利率给我。那当 Twitter 的价格，比如说冲破三十块的时候，呃，今天呢可转换可可转换债的持有人就有这个权利，把他的这个债券转换成股票。所、so, 以你可以把它想象成它是一个债券，然后同时有一个呃免费的 c o l l option， 免费的一个看多的一个期权这样子。那当然，如果你有这样 c o l l option， 就代表说你的债券的殖利率，就是你每年每一年 collect 每一年收的这个。收的这个 coupon 每年收的这个利率呢，当然就会比正常的债券的利息还要低一点。呃，对，那它就这样。那就是，但是我觉得它可转换债是很多很多的 private private equity 跟很多很多的对冲基金都很喜欢利用的一个。像当时的 Luckin 就是干最近起死回生的瑞幸咖啡，当时其实有 Silver l a g 诶 s i l 好像就是 Silver l a g Silver leg 也还有其他人就是对他提供了这所谓的可转换债。我、哦、刚才 Silver l a g 现在应该也暴赚一波。对，就跟他刚可转换债是很多的、很多的大的一个机构会去做的事情。那基本上他就是每年都有一个稳定的收入，但是只要一成功的话，干他又可以享受到这个 equity upside， 所以我觉得是一个对大机构来说比较比较好玩的，呃，比较好用的。那对公司来说呢，就是他可以用。比较便宜的呃借贷利呃借贷借贷成本，因为如果我今天才要是去找银行借钱的话，那比如说呃如果不是用可转换债，我去找银行借的话，可能我每年要付八趴，但是我用可转换债的话，我可能只要付四点五趴，所以算是对公司跟对这些对冲基金或者这些私募股权基金都是一个，啊算算是它算是一个双赢。然后讲到这个原因就是 A D A。到目前为止都持有 Twitter 三到五 percent， 我也忘记。然后他一直以来，呃 p o l Singer 都是在他的都是在他的 b o a n d meeting 上面，就是在他股东会上比较，是他真的是 active 的。我们所谓、就是、就是我们在讲，刚才马斯克就是 passive， 就是他说他啊，干我就是买入，我只是很看好这家公司，我平常是不会不想过问你的东西。那像 p o l Singer 这样的人，他们就是每次召开股东会，他绝对会到场，然后绝对去搞。那甚至呢，在去年的呃第四季的时候，那个 Twitter 的 founder Jack Dorsey 就真的被赶下台。其实一直以来被呃 Jack Dorsey 被人家诟病的地方，就是、啊、当然很厉害，他创办了两家很成功公司，就是 Twitter 跟 Square。但是一直以来被人家诟病的，尤其是 Twitter 的投资者的股东最讨厌他的地方，就是他花的时间好像是他花他他花的时间不是五十五十，因为他花很多的时间在 Square 上，而且他本身又是个虚拟货币的爱好者。而且它后期它是所谓所谓的比较像是，它是真的就是到后面就是真的比较第一个当然呃 ，blockchain 跟这个货呃加虚拟货币是比较吸引它这个新的技术。那同时呢，它也越来越相信这个所谓的 decentralization， 就是一个去中心化。那如果你今天是个 Twitter， 你是一个 Facebook， 尤其在过去为人诟病的时候的的都这些 social media 最为人诟病的地方是这些呢，他们一个所谓的审查平台，就是如果言论。也违反了某些东西的时候，这个审查平台，这个平台是有是有这个权利去把你的文章删除。但是去中心化最主要就是要提供一个完全 free、完全不有没有任何限制的平台，让大家都可以，不论是恶意的还是善意的言论，都可以在上面 free flow， 而是由每个个体自己去选择去过滤跟要接受的对东西。所以我觉得到后面，呃，基本上 Jack Dorsey 已经是越来越跟 Twitter 我算是呃貌合神离。所以在所以。那个 p o s t Singer s 一直以来呢，都在想办法要呛要 Jack Dorsey 下台。那终于在去年的时候 ，Founder Jack Dorsey 就正式下台，然后引进了新新 CEO 这样子。所以这是目前呃 Twitter 的比较有趣的地方。那呃，反正当时那时候我要下班了，然后看到这条新闻，我就分享给另外一个朋友看，然后他也是在 f a m i l y Office 上班，然后他就说干。呃，他是一个比较传统，的，但他是很他他以前很喜欢 Activist， 他是 Value Investor， 然后又是比较呃，然后很喜欢 Activist， 他是很崇拜 Activist 的这些 Investor。那我本身也蛮喜欢 Activist， 我觉得当然你要是跟这些 Activist， 基本上你可以去当 Activist 的跟单仔，因为 Activist 很多时候他们的哎，我好像讲过，就是他们的很多时候他们的 Return 要真的回报出来，可能要花。呃，两三至少两三季，甚至有时候一两年是，是有些更是更久，是十年之类，都还没有搞，都还没炸出来这样子。所以你去当这些 activist 跟单仔也是完全 OK， 但当然你你要相信他们，而且你要有时候是要经历过时间的考验这样子。所以，呃，反正他就是这样，他比较偏向这种，然后同时呢，他也会觉得他也比较没那么喜欢 growth， 然后也没那么喜欢成长股，然后本身我才可能有点反迪龙马。哎，可能没有反应了吗？他应该也是佩服伊隆马斯，但是他觉得特斯拉是,是个，嗯，呃 ，overvalue 一家公司。然后，然后，因为他本身也很注重就是所谓的现金流。然后我就跟他讲说：“哦，靠腰哎、欸，你看伊隆马斯买进去了、欸，发现直接暴涨。”不过他是很喜欢买 Twitter， 他之前就是会去，他会跟着抠图去去 trade Twitter 的一个人。anyways， 然后反正反正我就我就我就这样讲他，他就是干。他说：“哈、啊、，anyways， 他就说好吧，有可能是。”呃呃，他说 probably maybe 啦，他说就是 Post Singer 就是 A D A 跟 Silver Lake 私底下有跟 Elon Musk 去谈好一个 deal， 就是哦直接下来你进来之后，我们就可以去用一个 price 去 private 就是把私有化，私有化之后，然后把呃马斯克换到换成一个新的 CEO， 因为毕竟马斯克其实在管理公司好像是目前来说，尤其这种成长性很高的公司是真的很有一套的。然后我就说 ，Oh、哦、well。我开玩笑我，我故意故意呛他，我就说也不是故意呛，我就故意讲说哇干，其实现在的埃隆马斯，现在的马斯克可能是 real 这个世界上 de facto， 虽然他一直标榜，他他标榜说他自己说他就是一个 passive， n g i 在 Twitter 这个那个 Twitter 这一笔投资上面他是 passive investor， 但是我说干，他其实现在来说，他就是这个世界上。无形中啊，他，但他他自己也不是这么可能，也不这么认为，但他就是可能是现在最大的 activist， 就是干我一说我要进去，那这个股价可能就会先移动，然后甚至呢，就算你没有主动要那个 board seats， 但是别人可能还是会想要来咨询你了、啊。那你毕竟都是这家公司股东那别人来咨询你，你当然会用比较正面的去去去去，当然你会出发自内心说，哦干呢，我当然会给一些投资上呃管理层接。的一些上面建议，然后我就说哦，但是他就没有回复。但是我觉得，那我觉得就不小心的，其实伊隆 o 现在的在他的影响力上面就是真的很大。但是我个人就，得，因为现在因为 Elon 做这件事情嘛，那因为他在十三区发出来之前呢，他其实在 Twitter 上面就有讲一些干话。那很多人就是说，干这不会被 C C 查嘛，我觉得他如果按照十三 G 的这件事情去，真的慢慢的，他也是在真的按照十三 G 去披露啊。那我觉得要查，我觉得没那么容易，然后也也没没那么多证据，真的可以去证明他是有什么什么内线什么之类的，或者他真的把牌喊上去。你应该说，是他是现在就是当红炸子鸡，他现在 KO l 因为其实你可以看到，所谓的像 Bill Ackman， 然后以前的比如说那个谁索罗斯，然后索罗斯的弟子那个，史蒂夫·米勒，这些这些比较厉害的投资家，本来就是在言论上就是会有一定的影响力。他今天他就是很单纯，就是在报纸上。评论上面就讲说啊，我我看好这个，我持有这个。那大家相信他，就会这这些跟单者就会跟着进去，就是这样子而已。我觉得这是一个不能因为说，那那难难,难道难道因为难道就因为这些人的发文太有影响力，然后你就禁止这些人在平任何平台上面讲说他自己对投资的看法吧？那除非除非你要有一个法律去限制这件事情，那 otherwise 我觉得他也是照着这个 a c c 的法律去走，然后去买入。所以我觉得真的要告他，或者说他有任何的，比如说任何一个 potential conflict interest 啊，或者 potential 的一些内线交易啊，我就觉得很难的、啊。那我觉得最最最搞，就是最搞事，或者是说最尴尬的是，是又更就是让这件事更尴难上加难的一件事情，就是因为其实他本来 Twitter 原本来就是个大家都很喜欢用的工具，只是他刚好在 Twitter 上面。发关于 Twitter 的一些改革，但同时他又是买入 Twitter 这家公司，但是他可以在 Twitter 上面讲，他可以在 Twitter 上说，干我，你们觉得呃，哎呀，比如说你们觉得呃 Zoom 好不好用？那他之后真的也去买 Zoom， 只是刚好就是他在 Twitter 上面讲 Twitter 的东西，只是他又想要买入 Twitter， 所以就让这整件事情好像乍听一下，乍看一下好像又更加阴谋论，那其实没有，就是只是他刚好就是要买 Twitter 这样子，所以我觉得是比较难的，但然后。哎呦，那持续呢？那我觉得各位当然还可以持续再继续观察 Twitter 公司。那 again， 我觉得 Twitter 本身是一个很好的标的，只是在暴涨二十五的时候，当然你的风暴比呢，当然就跟这些呃其他人比较早早早就进场或者有成功抄底的人当然就不一样。所以呃，我我自来,来的这边来看的话，如果他是花三个月去分批买入这个 Twitter 的话，其实现在进场的价格，说明你跟 Elon Musk 的一个。的一个成本可能也不会差很多，但是，但我还我觉得还太早说了，就是只是说，我觉得接下来 Twitter 就正式也变成 Elon Musk 的概念股之一了，那我觉得是值得看一下。然后，对，然后 anyways， 但是至于什么时候买进，可能就各位要自己再判断一下。然后，反正就跟各位分享一下最近，呃，这这个是我觉得这礼拜我觉得还蛮蛮有趣的一件事，而且背后又有比较多故事可以说，然后跟大家分享一下。好，各位，那今天晚上就早样休息，晚安，拜,拜。